I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ett, två, ett, två, ett, två. Peter här, pinnen där. Sitter vi ju i bilen nu till Andreas Treffenberg. Ja, för bra. sensationell comeback här av Fritzur. Det var oerhört ja. länge sedan. Skadeuppehåll. Men nu är vi tillbaka. Inte starkare än någonsin, men tillbaka. Men starka. Starkare, ja. Jag är väldigt eh, spänd och fundersam på vad han har tillagat. Eh, för han har ju utlovat eh, middag. Ja, och blankt blad. Blankt blad. Du vill över en meny direkt. Nej, men det var ju också... Han, han frågade inte... Eh, funkade med en enkel pasta utan han frågade, vad vill ni ha? Ja. Det är så det funkar nu i kassa Treffenberg. De bjuder ju på allt, tror jag. Allt Dan, finns i det hemmet, det är min känsla. Dagen innan det ska levereras en bebis, dessutom. <laughs> ja, det hade varit... Alltså, inget skulle förvåna mig. Han skulle lika gärna kunna svarva ihop någon, någon fin köttbit. Och... Vi mötte ju, det var ju två ambulanser som drog förbi oss här nu, tror jag. Kommer vi möta en förlossning när vi hoppar ur bilen? Om så blir så... Ska vi åka till sjukhuset och spela in ett avsnitt ändå? Det är väl det andra ja. Ta lite lustkast. Vem, om det blir kritiskt, vem av eh, du eller jag tror du är bäst på att få en bebis? Jag tror det är du. Du tror det, ja. Kanske, ja. Är du stark för blod? Jag har inga problem med blod. Nej. Har du det? Egentligen inte. Men jag tror, tror man får se en moskomjul för att ta sig igenom förlossningen i ja, så fall. kanske. Träffen jag behöver eh, fem liter varmt vatten, tio handdukar och en moskomjul. Stats. <laughs> en moskomjul var tio minuter hade du behövt för att ta dig igenom det. Annars blir det Om du hade fått eh, namnge Träffenbergs eh, kommande barn här, han och Emmas eh, kid. Jag vet inte om det blir tjej eller kille. Nej, men var, eh, har du något namn på uppstuds? Jag har väl inte det egentligen. Eh, morsdum tycker jag. Nej. <laughs> Vad är det för namn? Nej, det är turkiskt tror jag. Morsom. Jag tror det är turkiskt. Morsom. Ja, morsom. Det är norskt. Norsk. Ja, norsk. Vad har vi för bra kalmarna? Vad heter de i... i ja, det är väl Henke. Henke. <laughs> det vore deppigt om man döpte sin son till Henke faktiskt. <laughs> Men vad heter de i utvandrarna? Det kanske du, du, du är fung för det här va? Ja, jo, jag, 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 vet, jag känner ju till verket men... Ja. Wilhelm, efter ej... Wilhelm Moberg kanske. Var det Wilhelm i ja. utvandrarna? Ja. Som skrev. Men vad heter de i? Nej, jag skulle inte låtsas att jag kan det. Jag, jag, jag kan inte. Jag något därifrån kan det. Ja. Känns som att han äh, drar sig lite åt ja, men äldre namn. Det hade, ja. Jag är förvånad med om han hade kastat in något äh, portugisiskt namn. Cedric eller något. Cedric. Vad tror du om äh, Kalma, hon flicka? Dels på anspelning på 
Kalmar. Och Kalmar är ju lugn på italienska. Så, det kan ju så, behövas. Ja, så du, du, du menar att det blir på något sätt lite proaktivt då? Att han, han vill inte att sin unge ska bli Precis. Så får vi väga, upp, väga upp för generna. Mm. Kanske. Ja, kanske. Det hade också varit väldigt roligt skämt om det hade blivit raka motsatsen då. <laughs> Hur är hey, han? Riktigt vild djur. Hur är hans barn? Jag, jag vet inte, jag har träffat honom. Är de ja, jag, jag träffade ju Fredrika då, hans äh, dotter när jag var hemma och, efter premiären äh, hos äh, Träffenberg. Han bjöd på äh, en liten minitillställning där på hans äh, tak och... Äh, hon var ju exakt som Treffenberg, inte bara frisyrmässigt med det legolashåret. Hon hade lite mer rakt tror jag, han har ju de här lockarna. Ja. Men hon, det var ju ett härligt yrväder, hon visade runt och sådär. Inga glidtacklingar? Nej, nej, utan snällare variant, absolut. Ja. Så vi får väl se då vad, vad, som, vad det blir för figur. Kalma. Kalma. Vi har döpt henne till Kalma. Det är klart. Kalma Träffenberg. Uh, härligt. Ja, spännande blir det. Ja, vi kör igång snart. Jag hoppas att uh, det blev ljud där. Det var det vi skulle testa framförallt. Just det, så var det. Uh, och uh, vi får se vad han bjuder på. Ja, spännande. Vad har du någon önskemål? Uh, nej, men uh, någon liten fräsch uh, räkpasta ska väl inte sitta <laughs> helt fel kan jag säga. <laughs> vad hade du blivit besviken om man hade bjudit på? Pannkakor? Uh, nej, oh, älskar pannkakor. Det måste vara jo, men det känns ju, det är väldigt fika. Ja, men jag är svag för fika Det är gott också. i och för ja. Nej, men något så här råfoden. Ja, då, då blir jag besvikt. Sushi? Ja, det har jag käkat då, tyvärr. Ja, då hade du inte blivit glad. Nej, men någon annan råfood. Daddelbollar och sådär. Det vill vi inte veta. Hur är det för blodpudding? Nej, nej, nej. inte min grej. Blodpalt kanske, han är från Småland. Han blir lite blodpalt. Nej, spännande. Ja. Vi återkommer för att se vad det blir. Ja. Vi är tillbaka! Vi är tillbaka! Tiden och Petter, fritt sur. Det har gått ett och ett halvt år, men vi har kollat tillbaka lite och vi håller, eller än, men matar vi på med sex avsnitt i år, då håller vi tempot. Ja, vi kan följa ett track record då, som, mm. som, som gör att det går att argumentera för att vi har hållit ett och ett halvt år här. Utan att släppa något avsnitt Av olika anledningar Måste säga att jag saknar också hänga med dig ja, I och med att du har flyttat ifrån Lille Essingen Och vi inte bor så nära varandra Mysigt att komma upp och bli serverad eh, Obskyr mat Och <laughs> eh, ja, umgås med eh, vänner det var, det var en fin tid Ja det var det, fint år var det mm. Mycket bad Jag har vi en till gäst också Ja vad härligt eh, Vad ska vi säga man gillar, man gillar ändå att det finns ett live eh, Liksom <laughs> Det finns en live touch på den här podden när vår huvudpersons son kommer upp och han undrar någonting som är väldigt oklart. Ja. Är det så att han ska få pilla syskon? Nej, det var inte det han kom och sa någonting om. Nej. 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 Hur som helst, om vi håller takten med sex pers per år med lite huvudslagsräkning så är vi klara om typ 20 år. Då är vi igenom truppen. Ja, och det vore ju trist om vi betade av 20 avsnitt per år. I och för sig så kanske 
Victor Morgården kommer att hålla ett eh, högt värvningstempo det här. Men tis, det, det tar ju slut någon gång ja. om vi skulle hålla så pass högt tempo. Så att, eh, det är väl bra att sikta på en sex avsnitt per år eller någonting däremellan. Det är bra att vi har bett av dem. Eller? Vi har bett av Ekvall och Janne och Lasse. De mm. som ändå riskerar att dö under den här perioden av ålder. <laughs> du, du menar inte lägga av utan du, du hänvisar till dö. Ja, men det är lika bra att bett av dem. De som ligger i riskzonen så att säga. Innan vi kom hit så dividerade vi lite och funderade vad kommer han bjuda på huvudpersonen Andreas Treffenberg för han lovade ju föda här. Ja. Det blev en kantarell risotto. Satt ju inte fel. Nej det var otroligt. Ja nej men ni frågade ju om, eller jag frågade om ni ville ha mat och ja det ville ni. Mm. Och, eh, och mat med... det, det svarvade du ihop så jävla smidigt Du, var du sa keep kids. it simple Du var hämtade kids när jag ringde kvart över fem Och sen eh, ja, men en halvtimme, 35 minuter senare Då, då var den här på bordet ja, ja. Livspusslet Är det ja, livscoach kanske Definitionen mig. av livspusslet Det är, det är nästan du nu, det, Vi sitter dagen innan din fru eh, Beräknade att föda i tredje barn Ja, det stämmer. Ja. Men en podd, det hinner vi med. Det hinner du med. Ja, men det hinner vi, med. Vi, vi sitter ju och drömmer lite om att eh, hon kommer skrika till det snart och vi får hänga med i, in eh, på något sätt. Eh, och att det kan bli en jävla hävlig, unik live-upplevelse av det. Vi ja, det, det hörs ju att ingen av er har, har barn. Det är, det, det är ganska långt ifrån en nice live-upplevelse. Vi pratade ja, i bilen om, den om det skulle hända under tiden jag var här. Vem som skulle få förlösa barnet, om det var jag eller pinnen. <laughs> vad, vad tror du? Vem, vem skulle du ge ansvaret? Oj. <laughs> det är ju en jävla fråga faktiskt. Jag vet inte, jag har, ni får nog samla ihop er och göra det gemensamt, jag känner jag. Peter, jag. Jag vet inte varför, han... Han har inga barn själv, men jag, jag litar ändå på Petter när det gäller sånt där. Jag är från Smedibacken också. Liksom, ja. Man växte upp med att förlösa kalvar. Och så här. Ja, okay. Det känns som att Smedibacken det är lite synonymt med att föda hemma. Ja, det tror jag. Vi har mm. inget sjukhus. Nej. Vi hade en jordemor som ja, kom förbi. Det finns ju något sjukhus någonstans, men okej. Okay. Ja, men det känns tryggt. Du har Petter då? Ja. Jag mm. förlöser och pinnen håller micken ja, och intervjuar. Du, du frågade också innan vad vi pratade om när vi spelade in lite kort... Då vi tänkte testa ljud bara, men det blev några minuter i bilen på väg hit. Det vi diskuterade, kommer jag på nu, det var ju faktiskt vad ni skulle döpa barnet till. Just det! Och vi, vi hade vi, några vi förslag. till ett tjejnamn. Nu ja. vet vi inte vad det blir. Och, och, det är ju en kille, så det... Han, ja, annars hade vi klart att det skulle bli Kalma äh, Treffenberg. Mm. Det hade nog inte flugit i Emma Treffenbergs äh, ögon, tror jag inte. Nej. Nej. Sen var vi inne lite på eh, Wilhelm Oberg i utvandran, om man kan ta något därifrån. Mm. Wilhelm var vi inne på faktiskt. Mm. Kan det bli det? Ja, det är kanske inte helt omöjligt. Det är mer troligt än Kalma i alla fall. Va, har, ni, har ni bestämt något? <laughs> Nej, det har vi faktiskt inte. Men ni måste bolla lite namn. Vi ja, vi har bollat lite namn. Emma har ju varit rätt förtegen om det där, så att jag tänker ja. att jag håller den. Ja, okay. ja. Blir det någon i laget som kommer hyllas? Ja, det blir det faktiskt. Jag tror det. Är det sant? Ja. Oj, vad spännande. Pinnen träffar mig. <laughs> Jan träffar mig. Petter och Pinnen träffar mig. Jan eller, ja. La- Jan eller Lars tror jag ligger eh, inte olångt till hans. Lars, då har man ju många smeknamn automatiskt. Det är en fördel ja. om man vill ha det. <laughs> Lite för många kanske. Ja, fan vad kul. Ska vi dra igång eller vill du, ska vi, har vi något mer att avhandla innan? Nej, men vi, vi kan väl tugga igång här. Vi, ska, vi har ju en träning, och, och, eller jag har i alla fall. Du mm, är ju nu, så du kanske ja. inte ska träna. Eller? Nej, jag, nej, jag åker ner och håller gott 
Det finns ju vissa som hävdar att två bärs in är inte bara det ultimata tillståndet att befinna sig utan även att prestera om man ska ja, men typ utöva mm. fotboll. Ja, även samla. Ja. Två öl in. Eventuellt. Jag vet, i Tour de France innan... Två öl känns bättre än tolv i alla fall. Det är avseendet. <laughs> I Tour de France innan de började med doping på riktigt så var det ju konjak de drack Aha. under loppet. Så det kanske är något. Ja, ja. Det skulle ja. vara i samt. Ja. Känns samkompatibelt. Här om konjak. Mm. Micke mm. Bengtsson höll upp några hjärn innan mot. Mm. <laughs> vi, vi öser väl rakt in i en faktaruta va? Ja. Jag vet inte vad, vi, vi kan inte kalla det faktaruta. Det är ingen faktaruta. Det är tolv, tolv frågor som vi utgår ifrån. Sen får vi se vart vi landar. Ska jag mata på med den första? Kör! Hur, hur vill du dö? I vänners goda lag, tänker jag. Eller inte ensam. På Sam- Sampgalan alltså. <laughs> Ja, precis. Det var ett jävla sätt att dra. Det hade ju varit ett sätt. Men jag tänker att jag inte ska vara spelbart skick den dagen jag tackar för mig, tänker jag. Men inte själv, tänker jag. Men ä- ja. även om du tackar för dig på planen så kommer du väl ändå kunna ha en anknytning till Samp och medverka på diverse galor och sådär. För all del, men Eller? jag tänker att eh, jag är inte så orolig för min del. Jag är mer orolig för att eh, Viktor och Byman och de här tacklar jag av att vi inte har något gäng den dagen jag är 80-90 någonting. Man vet aldrig. Nej, vi, vi är inte så duktiga på att föryngra truppbygget. Det, det, det finns ju en lite bristfälligt arbete av sportliga ledningen där kanske. Mm. Men Lasse och Nisse är väl på gång va? Ja, vi har ju även Matsens. Leslie Marstens Leppens son. son Leppen som Lille, Leppen, som vi brukar Och han heter ju Lee. Lee. Lee, Lee Leppen Marsten. Det är riktigt mm. bra. Ja. Honom får vi hålla på, han är ju mm. fyller väl 16 nu Så ett mm. par år till så kanske han kan ta mm. klivet Det blir kul när vi ska få ett old boys lag Och det kan ju vara <laughs> 70 plus Är vi inte det redan? Ja det, det kan man ju lugnt säga Men så här då, hur gammal vill du bli? Jag vill nog bli rätt gammal Tänker jag Det, det, känns, det känns som att nu för tiden Eller nu för tiden, men, men man kan bli Ganska gammal nu om, Ja om man det kan man nog bli Alltså jag vill ju påstå att jag, jag känner mig ju ganska i bra form och kan spela fotboll fortfarande. Mm. Så att det tänker jag väl göra några år till. Och med, med tanke på att jag är 44 nu så och jag orkar med det här så ska jag väl kunna bli uppåt en hundra bast i alla fall tänker jag. Mm. Då är det ju inte ens halvvägs nej. Nej, det är inte skönt. ens halvvägs. Skönt. Det är ändå skönt. Har du åldersnöja? Nej, jag har faktiskt inte det. Aldrig haft? Nej. Det var ingen Va? period i livet du kände att... Fan, nu börjar det bli jobbigt här. Jag tror att det har att göra med att jag alltid gjort så mycket grejer. Att jag känner att jag aldrig, jag inte gjort samma grejer så länge. Eller, samma grejer behöver inte betyda att det är dåligt. Men alltså det har varit att jag flyttat till Stockholm. Jag har gjort massa olika grejer och hela tiden liksom varit framåt med saker. Gjort massa grejer och säger ja till det mesta. Och så här, lite överoptimistisk med tid emellanåt. Men ja, försöker få ihop det. Och det jag tror att det gör att... Att man inte får just den här åldern. Att man, det jag skulle varit rädd för det är att sitta så här. Ja, om jag hade varit kvar i Kalmar däremot nu. Ingen ont om Kalmar. Men då hade jag så här, då hade jag inte testat på något annat. Mm. Då tror jag att det kanske möjligen skulle få någon nöje. För jag menar, flytta hit. Min plan var att vara i Stockholm i två år. Och sen så är jag kvar nu 17 år senare. Men jag tror att det hade varit värre. Då hade jag nog kanske haft en åldersnöje någon gång. Det är det i Smedbacken gör ju folk det. De skaffar barn ganska tidigt. Börjar på det jobbet de har kvar ganska tidigt. Och sen vid 30, då är de klara med livet. 
Så mm. då börjar de bygga altaner istället. Mm. Så det kan man se om man åker runt i Smedvacken. Det mm. byggs altaner till förbannelsen. Mm. Och sen vid 40 så skiljer de sig. Givetvis. Mm. Och hon lever livet medan han... Bygger haltan. Bygger fler altaner och super. <laughs> och fiskar. <laughs> vi, ska, vi ska säga det också innan vi, innan vi går in på eventuella smeknamn här. Att eh, om det är lite bris och fågelkvitter... Som vi tycker är helt härligt så kan vi säga att vi sitter på din takterrass eh, ute i eh, Djursholm. Stenkast ifrån eh, vår hemmaplan. Eh, hade producent Kevin varit med vet jag inte om han hade tillåtit oss Tror att sitta här. Det. Jag vet inte hur ljudet är här men det känns, eh, är det den bästa plats vi har suttit på och spelat in podd? Ja, det är det ju. Ekvalls villa kan ju slänga sig lite i väggen där. Ja, det är också faktiskt. väldigt stökigt där, rörigt. Ja. Ja. Ingen takterrass. Nej, men inte närheten. Nej, men pool. Förvisso, men ja, var den öppen då? Hur var det här med, var det Viktor som var och besökte? Och Ekvalls dotter har fortfarande mardrömmar för hon har aldrig sett en vitare människa. <laughs> Kastade av sig till och slängde sig i polen. Det blev så solkatter i himlen mm. när Viktor låg och solade. Mm. Nu, nu dök huvudet upp där. Tillhörande din fru tror jag. Hon vände ganska kvickt. Ja, Nej, man, man, då, då hade hon nog inte... Direkt, direkt så blir man ju så här, vad, vad händer nu? Men eh, hon vände. Ja, hon vände. Ja. Ja, då är det nog lugnt. Har du något smeknamn? Träffen har du ju. Ja, Efter träffen det, fast vi, vi, ja. vi kan ju förtydliga här också att du, heter, du kallade sig lite i samt, i alla fall AG i början. I alla fall jag, när jag lärde känna det, för du hette Andreas Gustafsson och sen gifte mm. du Träffenberg. Så Träffen är ju ditt smeknamn de senaste tre åren i så fall. Alltså, tidigare så hette jag ju Gustafsson. Mm. Innan vi gifte oss. Och när jag var liten så var vi två Andreas i kompisgänget ute i Smedby. Där jag kommer ifrån. Så jag, det blev ju liksom smeknamn på, på efternamnet. Så det var ju, de, jag kallade för Gus. Eller Gust. Lite olika. Och sen så av någon anledning så började mina lagkamrater kalla mig för att kalla mig för Speedy. Så det är väl egentligen de... För att du var snabb eller för att du inte var snabb? Nej, för att jag... Det var många som sa att jag var snabb. Jag spelade ju yttermittfältare då. Mm. Eh. För oss som ser dig på fotbollsplanen idag kan man inte tro det. En, eh, och folk tyckte så här att du är så snabb. Fast jag var ju aldrig snabb. Men jag tog väl korta och många steg. Mm. Tror jag. Och sprang väldigt, väldigt mycket. Mm. Eh, så det är väl de smeknamnet. Sen har det inte varit så mycket med... Sen, sen flyttade du till Stockholm och insåg att Gus, det har en helt annan ja, betydelse. Så jag, jag gifte mig jävligt snabbt. Ja, det var lite så jag tänkte. Namn. Ja. Så vi kommer nog inte komma så långt ner på smeknamnsvägen. Äh, La- ähm, Hasse lanserar ju Sally. <laughs> Sally? Ja, Ef- efter... Äh... Du menar den här väldigt sympatiska bilden du lade upp i gruppen där? En, väldigt... en ögonblicksbild på en lokal. Väldigt intressant är också att man är helt solokvist på den där bilden när det är, man ser att det är dags att betala. Det är ingen i närheten. Då är man sopred med. Två automater. Två, två betalning, två kortautomater och noll polare. Nej, men det är det. Då bjuder jag på det men, 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 men du, du vet att det var, det var flera som erbjöd sig att betala men i, i ditt tillstånd där och då så kände du att nej, jag tar det. Ja, jag tar det. Det är... Det tycker jag var en bra idé fortfarande. Och Sally är ju då efter Dr. Quinn mm. man, eller? Var de gifta? Nej, men de var väl ja. alla gifta, va? Han var den där coola killen som, som, hängde, med ja, som hängde med indianerna. Ja. Och hon kom väl till den där byn och, mm. ja, som doktor då, obviously. Så de var de progressiva i byn där? Kan man säga. Mm. Det var väl en sån här, ska de få ihop det eller ska de inte? Ja. I typ varenda avsnitt, om jag kommer ihåg rätt. Precis. Han ville vara fri mm. och hon ville ha praktiken, så att säga. Mm. Ja. Typ. 
Mm. Det är också en bild, det blir ju lite märkligt att sitta och prata i en, i en podd om en bild. Men ditt, hår, ditt hår kommer ju, kom ju fram och understryks väldigt tydligt på den bilden. Du, du har kört samma frisyr sen hur länge då? Du har ju väldigt långt och lite Legolas-inspirerat hår, fast vågigt. Ja, det var väl ett tag att det blev lite lathet att jag inte pallade gå och klippa mig för typ sådär... Tio år sedan kanske. Ännu länge. Tolv. Och sen den dagen det gick att sätta upp håret. Det var ju as soft. Och sen så faktiskt min fru som har hindrat mig från att klippa mig i säkert de senaste fem åren. Hon går själv. på det. Du, du, du Nej, det vet jag inte men hon tycker att det är, det är snyggt. Men, och jag vill väl... Vi snart ett barn. Någonting Någonting händer är vi på spåren. Ja, någonting. Men... Ja, men det, vill, det pendlar väl lite. Ibland är det skönt och ibland så bara... Men du har, ja. du har känt sug till och från här senaste fem ja. åren att ja. dyka upp i en annan frisyr. Ja. Vad hade du kört då? Det är ingen aning. Men jag gissar att jag skulle sätta mig hos en försörjare och göra något. Typ. Det är otroligt spännande. Du har aldrig på planen tänkt ha hårband. Lite såhär kanidja. Du skulle ju kunna ha den då. Ja, det skulle vara för att det är så långt nu så att vi kanidja. Man vill ju inte hamna i Älvsborg i slutet av 90-talet. Nej, nej. Innebandy köret liksom. Nej. Just det med lindrot och... Ja, ja det var ju riktigt, riktigt tungt. Bella Berglund och det här gänget. Ja. Jag såg ju ut som... Ja. Mm. Vad har du för jobbtitel? Ja... Du får tänka lite där ändå. Ja, men jag gör ju så mycket olika saker. Egentligen skulle jag säga att jag är problemlösare och... <laughs> det låter som du var för maffian. Ja. Hitman. Nej, men jag jobbar du, du, emot... Du, du, för alla som har sett Sons of Anarchy så är du happy. Det är karaktären som åker runt och städar bort problem. Eller heter han Mr. Wolf i... Uh... Nej, jag kollar inte ah, på ja. serier. Så att jag Nej, men det här är en film henne. som... Oh, Nej, du, det här ska inte hända live. Upp med ja, fullt upp med jag, lösa problem. Ja. Nej, men jag jobbar ju som, om man skulle förenkla det, projektledare. På, jag har ett eventbolag. Men det är väl inte bara event utan jag jobbar rätt mycket mot olika företags marknadsavdelningar eller HR-avdelningar. Så det kan ju vara att jag säljer bara konsulttid. Eller, för vissa är ju, har ju, de behöver ta in folk för att de klarar inte av att göra liksom dagliga driften. Det behöver inte vara så här stora event utan det kan vara så här interna grejer som något företag köper tio timmar att jag kommer att göra något. Eller kanske är konsult i ett halvår någonstans eller, eller sådär. Så att det är det jag gör. Men mest ja, event, hjälper företag och designar. Det kan vara butiker, det kan vara mässmontrar, det kan vara allt, lite allt möjligt. Det är väldigt, väldigt, uh... Förlåt, vänta. Pulp Fiction. Mr. Wolf i Pulp Fiction. Ja. Fick du in det? Ja. Mm. Ingen ja. kommer kunna slå dig på fingrarna nu. Nej, Skönt ja, fortsätt. Det. Är det Bruce Willis uh, ja. karaktär? Ja. Nej. 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 Gene Hackman, kan det vara det? Oklart. Jag såg eh, Pulp Fiction för två år som jag glömt igen, men jag glömt bort. Två år sedan du hade. Ja. Ja. Igen. Det är starkt att komma ihåg, alltså, kom ihåg att du såg det för exakt två år sedan. Ja. Mm. Ja, förlåt. Ja. Nej, men det, det jag säga var... Eller har vi Kittel kan det vara. Det kan det vara. Ja. Han känns ju mer som en städare. Jag tror det. Mm. Ja. Mm. Nej, men det jag tänkte säga var bara, hur förklarar du för, för dina kids vad du gör? För det här tog ju en och en halv minut. Men fi- jag fixar fester. Det var ja, bra, det ja. måste väl vara enkelt. Alltså de Kanske tänker så här, fester, du fipplar men... med datorn är det lite deras, ja. det är deras take på det. Och sen så, 
En, en grej jag gör som de väldigt uppskattar det är att jag brukar hjälpa Spotify med att göra deras eh, Halloweenfest där de kör, vi kör för barn på förmiddagen och för vuxna på kvällen. Och då får barnen följa med dit. Så de tycker att det är toppen att pappa fixar Halloweenfest varje år. Mm. Så det vet de att jag gör också. Vi, när, vi, när vi är inne och, inne och angränsar på Spotify, det är ju, de jobbar du väldigt mycket med. Ja. Jag har ja. gjort i alla fall, men jag är fortfarande. Jag är fortfarande ja. uh, kan du inte berätta lite om dina, dina tillställningar med Spotify? Du har ju råkat på en del storheter, både höll på att säga medvetet och omedvetet, men de har dykt upp i olika sammanhang artister utan att du själv varit riktigt medveten om det. Ja, men det som är med det som gör det extra roligt att göra saker för Spotify är ju att det är många företag kanske gör en, en julfest för att man måste göra det och att ja, det blir en avslutning på året och sen så Ja, man lägger kanske inte så mycket krut på det utan det är mer ett must-have-grej. Medan för Spotify då, som är ett musikbolag så blir det viktigt för dem att det är en viktig del i deras rekryteringsprocess att det finns en... Ja, de visar upp så här. Det här festerna gör vi för att det ja, blir en anledning för folk att börja jobba där. Och man, man, man kan ju tänka sig att om... Vad ska vi ta för exempel? Säg då TV4 där jag jobbar. Om de ska ha en slutfest så de försöker ju alltid ragga artister men det slutar ju konst alltså varje år så slutar det med att det är någon trött så mycket bättre mm. eh, artist som Passar kommer Passar det nu? För, Vi har några i laget. För, för att det är <laughs> sant. För att det är, ja men det är smidigt såklart. Ja. Eh, och vem skulle vilja komma till TV4 och även om det kanske är okej okay betalt och riva av någonting. Men när Spotify har en jubileumsfest så kan det ju vara ganska viktigt kanske i alla fall för vissa artister att visa upp sig och det kanske inte missgynnar dem i framtiden att vara på god fot med Nej, så är det ju. Så är det inte Sennevald som står där och frontar då? På Spotify? Nej, nej tyvärr. Inte än i alla fall. Nej, inte än i alla fall. Nej. nej, men det har ju varit uh, The Hives och det har varit Axel Gross och Mark Ronson och sådär. Men det jag misstänker att du fiskar efter är ju att vi stod och hade ett uh, femårsjubileum för, för Spotify 2013 ute på Arlanda i någon nedlagd gammal hangar och klockan är så här halv två på natten. Och, jag får, och de är väldigt strikta med att liksom, det är de som har då har de så här badger runt halsen. Det är bara de som får komma in. Och så får jag ett samtal på, på radion där som jag är ansvarig från vakten och säger att nu är det två sällskap som är här och vill komma in. Och tänker man liksom i sitt stilla sinne vem nu, liksom, nu, det är, nu, är det det någon, är... nu är det någon som har trott att de har lokaliserat ett, ett illegalt rave. Ja, men Eller precis tänkte man så här, vad är det för några som är här? Och var, liksom, hur har folk hittat hit? Han heter Micke Bengtsson, han säger, jag känner dig. <laughs> så kom jag ut och kollade och sen bara, ja fan, det där är ju Katy Perry. <laughs> liksom, och det är så sjukt surrealistiskt att se att det, hon står där med ett gäng. Tar du den snabbt? Faktiskt gjorde jag det. För det, 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 okay, det kanske inte är helt taget utifrån ingenting, men det är alltså att placera in henne där, om, om ni då var i någon mm. lagerlokal utanför Arlanda känns ju hon är inte nästan surrealistiskt. distinkt utseende eller? Alltså hon ja. är ju superkänd. Ja. Hon, hon, hon är också lite som Lady Gaga, hon byter ju också look ja. ett annat år. Alltså det, det är lite så här. Ja, ja. Och sällskapsbevid, då är det, står Robin där med ett gäng. Och jag bara, vem är, vad är kameran liksom? Vem, vem är det som driver med mig? Men då var det så här, nej men de var det tydligen där, spelade in en skiva och visste då att de skulle komma dit. Så jag var ja välkomna hit och då kom någon tjej som var någon PR-chef från New York som 
Så här, men du tar hand om Katy Perrys sällskap nu och ser till att de får dricka och sådär. Ja, jag visst. Och så frågar han så här, vad vill ni ha? Och hon bara, ja, jag skulle börja gå på toaletten. Och så ja. In Sweden we call it a bajamaja. <laughs> vi hade ju bara, det var ju så här, fast inte ens innan det vatten där vi var. Så hon bara, okej. Okay. Så gick på bajamaja. Hon var det, det alltså ett rave jag har kommit till. Ja, men typ så. Och sen, ja, gick de in där. Så det var ju, ja. Ja, så sånt, och det var ju Det är inget som hände varje dag Men det är, det är ju inte en, kanske något annat företag Som skulle ha de connection Så att det dyker upp Nej. Och ni hade Justin Timberlake någon gång också Som också var lite oannonserat va? Ja det var, på, det var fem år senare Och då var vi i en annan gammal Lagerlokal mm. i Akalla <laughs> Nej vad säger jag Alby mm. Finns ett ställe som heter Subtopia mm. Där de kör lite konserter och, och sådär En så här, fint inredd fint inredd. I min värld är det en fint inredd när det är så här golv och det finns el och toaletter. Och då helt plötsligt när vi står riggar inför sista kvällen så, så, så fick jag ett telefonsamtal och då var det också så här, visste inte att, jag visste att Mark Ronson skulle komma, Axel Ingrosso skulle spela det var Howling Pelle och Money Brother med full blåsorkester så det var en ganska stabil lineup redan. Men så när jag svarade så var det så här Hello, I'm the security manager of Justin Timberlake. Jag bara... Vem är det som driver mig med den här gången? Kan vi komma och kolla om en halvtimme bara kolla så att allting är okej? Okay? Jag bara, ja. För att han ska spela ikväll, eller? Han bara, ja. Vi, du får, ni får ride om en liten stund. Han bara, okej. Okay. Och då var det kanske fyra timmar innan gig. Så, ja. Och det var också, då blir man ju, ja. Man blir lite ställd, onekligen. Ja, Men, och det, ja. det, 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 där snackar vi ju... Ja, men Justin Timberlake måste ju nästan tillhöra den absolut översta hyllan av lite skillnad på Money Brother och Justin Timberlake. Det finns Money Brother från Ludvika, ska inte snacka skit om honom. Nej, ja, det gjorde jag inte. Jag sa att det finns viss skillnad. Howling Pelle från Fagers. Smedbacken mittemellan. Vi har ingenting att komma. De var dig. Det var mig. Är Smedbackens Justin Timberlake? Ni är inte helt olika. Nej. Har du hört den någon gång? Nej. Jag vet inte om jag, jag har ju lite svårt för honom. Du ja, menar utseendemässigt? Folk inte. kan ha svårt för dig med, möjligen. Jag vet inte. Ja, det, det har väl hänt. <laughs> har, har du hört att du... Har du någon sån klassisk go-to-lookalike? Sally, vi har ju pratat om det här. Det har jag ju inte hört från en mer förvirrad äh, människa från Smedjebacken att jag är lik Sally just. Om tittar jag på Petter. Men äh, nej, jag vet inte. Nej, det är jag, jag, jag har ingen på uppstött så, men Nej. jag bara tänkte, inte helt ovanligt att folk har hört någonting någon gång, uh, mer eller mindre smickande, jag vet inte. Har du någon då? Nej, jag kommer inte på någon som ja, ser ut som heller, uh... Det är många som vill se ut som pinnen. Ja, det är det. Många som försöker. Få som lyckas. <laughs> ja. Uh, ja, vi lämnar det. Har du någon talang som uh, få känner till? Jag på säga, har jag någon talang som folk känner till? Um... Du är jävligt bra på att fixa en snabb risotto. Ja, det är Lösa livspusslet. Alltså i det här, i något som är en talang i, uh, i samtmått med kanske är det faktum att jag har varit uh, barchef på Lemon i uh, ett år. Just det. Det, det känns ju ändå Fan, som... Det pratar vi innan om att ta upp. Och här kommer det av sig själv. Ja. Det känns väl ändå som att... Alltså, dåliga tal- Nej. Vi har ja. följdfrågor på den förresten. Ja. Hur, vilka, vilka år var det här? Eller vilket år? 
Eh, vi, om det kom, vi, vi, kom... Vi, vi, vi kommer komma vidare och du kommer få bena ut det här hur du först kom i kontakt med Samp. Men mm. vi vet ju, det kanske inte alla som lyssnar vet, men att du inte hade... Du, du, du känner inte jättemånga från, från grunden när du kom in. Nej, ingen men, men, men det som är intressant och som vi vill göra kanske en poäng av här är att din första kontakt med Samp kanske omedvetet var med Matte Byman och Niklas Berg på Lemmon under de här åren. Beroende Förmodligen har jag kastat ut dem ett par gånger. Ja. Ja. Eller tagit in dem. Eller tagit in. Kastat in Nickeberg. Kastat in Nickeberg. Ja. Vilka år pratar vi? Vi pratar... 2008-9 någonting. Ja. När var det Matte var som aktivast där? Runt 10 kanske, eller? 11. Mm. Vad sa du, 2008? Nej, det är lite ja. tidigt kanske för Matte. Ja, det, det var precis när de öppnade... Ja, det var under den perioden som den beryktade källan öppnade. Du, du, du måste jag kolla på när Matte Byman eh, tog sig till Stockholm. Nej, alltså jag flyttade hit 2000. Med dialekten kan man ju tro att det var ett halvår sedan. <laughs> vi, vi pratar ju om vår ordförande då. Om folk eh, ja. inte har koll. Ja, jag vet faktiskt inte. Ja, tror, vi, vi får, vi får ja. be han eh, Nio, videmera om man befann sig mm. eh, på Lemon under de här åren. Det hade varit kul. Jag vet inte vad vi ska göra med informationen, men det hade varit eh, spännande. Stämmer det här? Han har ju varit oerhört stark, måste vi säga. Han och Nicky Berg framförallt, som ett par där under några år. Jag kan säga att det var rätt hård konkurrens på Lemon att sticka ut på konsumtions, <laughs> med tanke på konsumtion. Det är, inget, det är inget man gör i en handvändning. Men har de renoverat bort källaren nu? Nej, men de hade inte det först. Okay. Ja, du, på uppstöt så kom jag på en grej som du berättat i något, eh, något tillfälle. Kanske när vi, när vi var i Rom tillsammans med, med delar av Samp. Men... Och då limoncello kvällen eller? Nej, det är ju klart. Nej, men du... För den kommer ju sådana fall. <laughs> det var nog tidigt den kvällen i sådana fall. Nej, men, nej, jag... men du, du berättade någon gång att, eh, att du efter att du slutat som barchef klev in på Lemmon. Och har jag för mig, eller om det var under tiden, du, du fick kliva upp och köra ett DJ-set mm. liksom oannonserat. Ja. För att det var för att po, alltså, han som var anställd för att eh, vända på plattorna den kvällen. Han var väl ganska packad då? Ja, alltså. När man jobbade i baren på, på Lemon som jag gjorde och var barchef, då, hade man, då jobbade man ju, vi hade stängt måndagar tror jag. Vi har öppet alla andra dagar. Och det var väl bara på fredag lördag man hade DJ. Och då eh, fick man ju stå och spela plattor själv. Ja. Alltså plattor, det är ju en sju. Men han hade någon sån här CD-case där med, med man bytte från eh, det gör ont till eh, Digilu Digley <laughs> till... Eh, Liksom, de här inte jättemycket svårare än att byta låt och Nej, det var, inte, det var ju ingen taktmix Någon ska göra skiten Och sen så Man måste ha lite feeling där också ja, det, det måste man Då kan man inte låta Sari ja, Man skickar inte på stadieljus halv ett liksom. Det gör man inte Vi hade en grej varje år att Vi körde en after ski uh, Som var Brukade vara på torsdagar Någon gång mitt i vintern Och då, det var så här. Folk som har jobbat där, och, alltså alla var ju välkomna men det var lite mer nischat in på folk som hade jobbat och var polare och sådär. Så jag vet inte hur det var, Emma var borta eller hur det var och jag tänkte, men jag hade dit Tom Bärs med några polare, jag skulle ha någon möte tidigt så jag liksom, åka dit, Tom Bärs, kolla vilka som är där. Kommer dit vid elva tiden och sånt där, Tom Bärs och så står man ju uppe och då funkar det så att DJ står nere och det är samma musik som hörs uppe och nere och sådär. Jag att det blir glapp mellan två låtar, det blev helt tyst. Så frågade han i barn, så här, vem är det som spelar? Ja, det är Mange. Och Mange var han som alltid spelade när jag jobbade. Som då hade kommit och skulle göra så här gästinhopp. Ja, så kom jag ner i baren nere. Och då, ni som har varit där, det har väl alla i Samp, misstänker jag. 
Så när man kommer ner så är ju liksom kortsidan på baren där personalen går in och ut. Ställde jag mig där så att jag tar två bärs, eller en bärs och sen tar jag ett järn till mig och ett järn till Mange. Och hon bara tittar på mig så här, han ska inte ha något mer. Jag bara, hej, hej, okej. Gick jag bort så här, kollar på Mange så här, läget så här. Märkte att han var rätt slirig. Men du hänvisar ju nu bara till det, det som många kallar för en hallongrottan där, rakt ner ja. från det som var lämmarbara. Det som inte finns kvar längre. Nej, det kanske det inte gör. Nej. nej, för nu tror jag att det är garderob där. Ja. Så, ja, de fick ju stänga det, för det var ju helt illegalt hela det där bygget. Det är en annan stor. Det fanns inga nödutgångar. Stod den tisdag, nu hoppar jag in på ett annat spår, så kom det en brandinspektion där. Han bara frågade han så här om man fick låna toaletten. Efter att ha kollat igenom den här pärmen så kommer han upp igen. Du, är en gallegrind här nere. Vad, vad finns bakom den? Ja, bara, det är ju källaren. Det är nedvåningen. Kan du låsa upp sig för att gå och kolla? Ja, visst. Då hade vi haft öppet i ett år kanske där nere. Så kommer man tillbaka. Du, när har ni tänkt öppna det här? Nej, men det är ju... Det är, vadå? Det har varit öppet ett år. Han bara blir helt svart liksom. Vem har gett tillstånd till det här? Och sen gick de... Och sen så gick det väl ett tag. För reglerna är ju så att man måste ju ha en... I alla lokaler så måste du ha utgångar åt två håll. Där var ju superbara åt ett håll. Och det är oerhört tungt. Alltså det är ju oerhört tungt. Men till att fortsätta. Jag inser att många är rätt packad. Och eh, ställer mig borta i andra änden på barn och dricker min bärs. Och helt plötsligt så bara stänger, blir det tyst. Och det blir tyst längre än lite. Och jag ser att han börjar plocka ihop sina grejer. Liksom. Klockan är halv ett. Jag tänkte, fan, inte kan de stänga halv ett? Så jag, John kommer faran i trappan i en av vägarna. Och han bara så här, med blicken så här, panik, undrar, vad är det som händer? Fan syn på mig. Du måste spela skivor! Och jag bara, men jag vet inte hur man gör. Jag frågar många nu som kommer gick förbi. Bara, vad, vad ska du tyvärr? Nej, vi stänger nu. Men, men det är klart inte stäng halv ett, liksom. Det är helt omöjligt. Så jag, och han har med sig sin tjej. Och jag säger, men jag måste ju, för nu har det ju gått så långt så att nu spelar man ju från en iPad bara, som man pluggar in så. Alltså Mange, jag måste ha din iPad. För annars, jag måste spela skivor nu. Det är liksom två och en halv timme kvar på den här kvällen. Och det är fullt här inne. Och hans tjej vägrade att ge mig en iPad för hon trodde att jag skulle sno den. Hon var lika packad som han. Så jag fick till slut så här, men fattar du inte, om, om de får stänga nu på grund av att din snubbe inte kan spela med skivor. Då kommer han där vilja att ni betalar allt som de här potentiella kunderna hade köpt i två och en halv timme. Eller så lånar jag er iPad så, er, så kommer jag hämta den imorgon. Och då efter många om jag fick den där iPaden så fick jag stå och spela skivor där i två och en halv timme. Vilken låt, för då, 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 då har det alltså varit lite tyst ja. här under... No, det är no, några minuter och det är ett fullpackad lemon ja. och vi ska ju också veta att eh, människorna som är där nere vid den där tiden, de, de, de vill röja på något sätt. Det, det, det här är någon blandning ja. mellan jag menar, Garbos och vad, vad, vad ska jag säga, någon blandning mellan Gar, Garbos och Spybar typ. Alltså det var ju, och, och nämna Spyboy i samma mening som Lemon, det är ju den finaste utmärkelsen Lemon. Min fru brukar säga, du menar den där stora toaletten på, på Kungsholmen, eftersom du bara är kakel eller Men folk står ju där med högafflar över ja, poängen ja. i princip och ska bränna ner stället. Ja, i, i princip, de undrar vad fan är det som händer liksom. Vad va går genom huvudet? Du, måste, du vet ju också att så här, fan, nu, nu har jag en chans att få igång golvet, även om alla kommer bli glada över att det spelas musik igen och de vet att festen kommer fortsätta så vill ju du ändå få en bra start. Du ja. vill ju öppna med något jävligt riktigt starkt viktigt. men jävligt du vet viktigt. att du måste sätta på något jävligt fort då. Du kan inte stå och scrolla i fem Nej. minuter. Liksom. Nej, alltså jag är rätt säker på att, jag slängde, att det första som dök upp var någonting med Lena Philipsson. Det är ironiskt. 
Typ. Det är, runt eller det är inget man är stolt över, men efter att ha varit på Lemmon och stått där i ganska många år. Och både som jobbat och stått och druckit. För då, när jag flyttade upp hit så var det ju mer så här förfestställe. Det fanns ju inte där nere. Man var där, garvade med dem i kända som jag var där. Så jag, jag tror att jag kände att Lena Philipsson är ett rätt säkert kort. Liksom. Och det gick hem? Det gick hem. Starkt alltså. Hur, det här har väl också krogrelaterat kan jag tänka mig. Men hur kom du i kontakt med Sam? Ja, alltså jag, min eh, gamla fotbollskompis eh, från Kalmar, Henrik Rydström, var uppe och skulle vara, eh, han skulle vara ja, kommentator, eller, eller inte kommentator, han var väl gäst i studion på, ja, det, på Via Satt eller något sånt där. Ev- event- eventuellt, eh, men jag, jag jobbade faktiskt no- några korta mm. pass med honom. Mm. Då, då var jag reporter under Europa League-sändningarna och han mm. satt i studion under det som kallades Super Live. Mm, ja, ja. Jeppe och Hustad var det var det nog faktiskt Och då hoppade Rydström in och körde Han körde väl en mm. Säkert fyra, fem gånger där liksom. Det kan nog stämma för att han Nu blir det väl dans namedroppande här Men han, hade, han var ju också musikrecensent Under sin tid Eftersom när jag, vi spelade fotboll var man inte Heltidsproffs direkt Så han hade recenserat Magnus Karlsson och Weeping Willows hade varit ner och spelat Kalmar. Och då hade de varit sura fotboll och, och sådär. Apropå så mycket bättre. Exakt. Ja, just. Så han skulle spela skivor på Rival och jag bodde på Söder och sa Henka men vi möts på Rival. För det är en kompis med, eller Magnus Karlsson ska spela skivor där så vi sticker dit. Och det var inte läge att säga, nej men fan, haka på till Lemmon istället. Jag, jag ska inte, spela lite skivor. Jag tror ja. att äh, Lemmon är väldigt äh, okompatibelt med Henrik Rydström också, skulle jag säga. Så vi stack dit och sen så kom Husfeldt dit också. Det är säkert troligt då att han hade suttit i samma studio som Henrik. Precis, ja. Så det slutar med att vi fyra sitter där och snackar fotboll och Henke och eh, Mange går hem. Och Husfeldt och jag drar vidare och det slutar i Husfeldts eh, bubbelpool hemma i... Eh, på, Dalagatan. på Dalagatan. Där Samp bildades. Ja, ah, du ser. Också. Och då frågar han så här, men ska du inte börja fotboll igen? För då hade jag inte spelat fotboll sedan jag flyttade upp till Stockholm. Vilket jag gjorde då tio år tidigare ungefär. Um, jag har spelat korpfotboll och så där. Jag har, inte spelat, jag har spelat något halvår i Rimsholm. Fyra. Och ett halvår i Råse under division två. Under den perioden. Men sen så... Nej, jag hittade ingenstans att det var kul att spela. Och så frågade Hussfeldt om jag ville börja spela i... Han berättade historien om Andrea Doria och det här. Men nu har jag startat Samp. Då fanns nog fortfarande Andrea Doria. Och han nämnde nog det. Och jag bara, nej, nej, nej. Här ska jag inte hålla på att träna som att fotboll. För jag var inte med speciellt mycket de första åren alls i Samp. Jag, var, jag, koll, jag fick kolla faktiskt i de här statistiken som någon är duktig och för... Herman kanske, va? Mm. Att det var 2014 som var mitt första år. Så det var egentligen redan andra året. Det var ju vårt första år också. Måste det vara. Då har jag i alla fall matcher äh, registrerat. Jag, 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 började, jag började ära. Jag började träna hösten. För jag flyttade till Stockholm 2014. Sommaren började träna med Samp där. Men då var jag liksom inte inskriven. Så jag gjorde ingen match. Nej. Men jag tränade och var på årsfesten där. Så jag, mina första matcher det året efter. Men vi gjorde ju första träningen ihop. Ja, då, hösten 2014. Då, 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 hösten 2014 ja, då. Ja, men då hade jag, jag såg, då hade jag typ tre matcher och tre matcher året efter och inte många nästa år. Men sen tre så har jag varit med. Två gula i mm. <laughs> Det där är ju sån himla... Ja. ja. Så mycket röda har det inte blivit. <laughs> Nej, men det har blivit ett annat blodrött. Nej, det har ju blivit, det har ju blivit något rött. 
Men det har också blivit alltså, Icke rött benet på en kille som, ja. Och, blev ja. inte och han, han sa ju då Jo men han ska vi visa ut Och sen så glömde han bort det Så du fortsatte ju spela det, Jag vet det, jag var fullt upp och kom, så jag tror att han Hålla han i handen håller på ja, Han glömde det under, ja. ja precis För det var uppehåll en timme Men det var ju mm. märkligt eftersom att vi, vi tog matchen i mål Och Hux flux så var du tillbaka på, på, på banan Och ingen reagerade på det Inte nej, ens motståndarlag nej. Nej. Nej, de Kan kort. man ändå tycka som nej, Alla motståndarlag brukar ju tycka att det är en trevlig prick Så att uh, de vill ju inte tjafsa om det Du har ju till och med blivit kompis med domaren nu för tiden. Ja, ja det har gått riktigt dåligt här på slutet <laughs> Ja härligt uh, Vad är det värsta stället Du har sovit på Värsta stället jag har sovit på Uff. Du vaknade inte upp, du har aldrig vaknat upp i Hallongrottan någon gång. Nej, det har jag inte gjort. Alltså, jag har ju somnat utomhus en gång på en kräftskiva mitt in i mörkaste Småland och var helt typ uppäten av myggor. Jag hade ju myggbett över hela benen så jag höll på att inte kunna träna sen på flera veckor för att det var så sjukt myggbett. Kommer jag... den helikoptern? Det här blir inte Kevin glad på. Nej, men det känns ändå... Nej, men det är grannen som har att och handlat på det. <laughs> Eh, träffen bor ju uppe i Djursholm Om vi inte har berättat det Är det, är det Mats Sundin som tar helikopter till eh... Ja han ska nog bort till ishallen nu <laughs> Så han, har ju, han har ju en grabb som är Vad kan han vara? 5-6 Han är lite kungligt på När vi var ner på fotbollsträning nu i lördags Då dök, då dök Victoria och Daniel Med två barn upp Och skulle börja spela fotboll mm, det vi, det... vi är ju lite polare mm, mm. Ja, Känns så Ja, nej. Ja, vi fick svar på uh, frågan. Mm. Ja. Mygg, en myr i Småland, var det? Ja, det mer eller mindre. Nära träsk skulle jag väl säga, snarare. Vad är det värsta stället du vaknar på? Eller det är samma fråga, kanske? Ja, det är väl nog samma svar, gissar jag. Då går vi till nästa fråga. Vem i hela världen skulle du vilja ta en drink med? Det får vara en död person. Va? Jag har inte sagt det. Ja, det har väl sagt. Alltså, jag har funderat död, lite på det där. Det är ju ändå... Alltså, efter att ha sett dokumentären om min stora idol när jag var liten så känns det som att eh, en kille som Diego Maradona skulle kunna ha rätt mycket skönt att surra om. Så att, eh, då, får, då, då är det också ganska då viktigt är det att rätt, du väljer rätt dag så att han ja. är på humör. Men en, en glad Diego. Mm. Han verkar kunna vara jätteglad också. Ja, verkligen. Om man inte är jätteglad så ser han till att han blir jätteglad ja, i alla fall ja. för stunden. Mm. Uh, ja, det hade man väl fått mygga på. Träffen Vägen. och Maradona. Mm. Dricker drinkar. Va, vilken är din favoritplats i världen? Du får inte svara hemma eller något sånt. Alltså, vi har ett, uh, vi har ett sommarställe ute på Justerö. Det, ja, det är ju hemma också kanske, typ. Eller? Ja. Ja. Jag tänker att det går under samma kategori att man inte säger. Ska vi, ska vi eventuellt då göra att, så att vi tar bort Sverige från det kan vi göra. alternativen? Vi var i, alltså vi, jag har varit rätt mycket i Italien när jag var liten. Vi åkte ner och tog bilen och kampade ner i norra Italien. Men efter att ha varit för nej, fyra år sedan. Det är ju i princip som att hemma för, för pinnen. Men då var vi i Miami. Eh, och det var ju väldigt härligt Dit skulle jag gärna åka tillbaka Var det med familj? Eller det med... var med familj mm. Ner på Miami Beach bodde vi Jag tror att ni två upplevde olika Miami helt enkelt Ja mm, Kanske mm. 
det, jag gillade mitt Miami. Jag skulle förmodligen gilla Pinnens också. Det tror jag. <laughs> som. Miami är ju en alltså, väldigt, kan man kalla det för polariserande stad. Att det, det är ganska mörkt vissa stunder och på vissa platser. Det är otrolig fattigdom. Och sen mm. så glider man över till Miami Beach och där är det så mycket lyx så att ja. hälften vore nog. Så det, det är en väldigt speciell Alltså, miljön är ju otrolig, men det är också en ganska speciell stad att mm. Ja, så är det. Men det, det är väldigt fint. Mm. Har du varit där? Eh, nej. Fan, vad, jag har aldrig haft någon dröm att åka till Miami. Nej, jag är väldigt icke-Miami-kompetent. Du hade nästan tackat nej till om, alltså, om Waterade hade haft någon... No, no, då åker du hellre till... Mål, då får jag hand. Någonting att göra i uh, Miami eller Florida. Då hade du... Han hade velat ta en biljett till Detroit istället, känns ja. <laughs> Nej, jag, jag gillar ju sol och värme men, ja, men då skulle jag kanske hänga i det, det mörka Miami Nej, det skulle du inte, inte. Göra. Nej. Sitta och spela det, lite nej. schack med exilkubanerna Ja, ja men gör du det? Ja, mm. ja mm. Nej, vi får se mm. Hold up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Vilket är ditt bästa fotbollsminne? Och det behöver inte vara du har spelat själv, men det kan vara det. Hur högt kom du förresten? Du spelar i Kalmar FF. Ja, eh, alltså frågan på det första är ju... Alltså den kan man göra rätt lång och utförlig, men, men vi... När jag började spela fotboll i Kalmar FF så var det första året, eller jag var med i A-truppen från 90, det var väl förmodligen innan pinnen föddes, 94. Mm. Ja, det är i Skarven. Ja. Skarven. Det var ungefär då jag bytte namn från Johansson till Pintorp. Ja, ah, okej. Okay. Eh, och 96 spelade vi i, eh, spelade vi i Söderrättan, som då var... Liksom, näst, ja, högsta. näst högsta ja. Precis, då fanns ju Norrättan och Söderrättan och Där hade ju Kalmar harvat i 20 år Och varit så här, Man gjorde en satsning där i slutet på 90-talet Eller i mitten av 90-talet Som en i Kalmar berömd Trestegsraket som skulle Som skulle bära till allsvenskan Där man kom ju så nära att Första året jag var med i A-truppen Så kvalade vi mot Hammarby Men missade ju det kvalet Vad går man med då? 
Det de ha borde han väl ha varit. Kan jag var, jag var så här, Vil- yngsta fjun, nu snackar nu kan jag ha fel, men typ 95 eller 94 kanske. Ja, så Govan var med, han sköt ju upp dem i Allsvenskan 93 där, ja. och sen så höll ju, han, höll ju han i. Nej, de klarar sig kvar. Ja, men han, 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 han var ju kvar i Bayern i många mm. år. Mm. Så både han och Nick, han, Govan måste Alltså jag var inte med och spelade, men jag, ja men så då var jag så här lärling, vad sa du? Så var bänken då? Nej, jag var så här. Vi hade ju en irländsk tränare. Vi hade ju. Eh, vad heter han? Kevin Walkers pappa. Ja, ah, just det. Patrick ah, Walker. Mm. En irländare som gillar det här med lärlingssystem. Så jag var i lärling i eh, Kalmar FF då. Och vad var jag då? 17, 18. Eh, men det gick ju inte så bra. Utan 96 så um, åkte vi ur Söderrätten och ner i dåvarande Division 2 Östra Götaland. Och alla de här som hade värvats in för att ta upp Kalmar i Allsvenska, de slutade och där stod vi med vårt ja, gamla ulag i princip. Som, och ordföranden kom ner, kommer fortfarande väl ihåg det på, på tal om att sätta press på unga spelare som man pratar om idag. På första träningen där på, och sa att om, om ni inte går upp nu så går vi i konkurs. Ni måste gå upp från Division 2 i år. Och det var så att det var bara de som spelade i Söderrättan, Norrättan och Allsvenskan som fick så här. Det var, fanns ju även då så här pengar från tipstjänst och sådär. Mm. Och min mamma satt med i styrelsen och hon, de fick gå in, hon jobbade på förskola. Så ja, hon, hon, de skulle personligen gå in, de fick ta så här personligt lån på 50 000 för att kunna lösa kortfristiga skulder. Och då begriper man liksom nivån på fotbollen på den tiden. 50 000, vad kan det ha varit? Nio stycken, det är så här 450 000. Så det, var inte, det var inte high life att spela i Kalmar för. Så då var det vår gamla uttränare som tog över det där. Och hans enda var ju så att det finns ju noll felmarginal. Här står vi med ett gäng 20-åringar och eh, måste vinna serien. Så vi började springa till förbannelse. Vi hade ju så här, jag kollade när jag var nere nu i Kalmar senast för jag skrev så här träningsdagbok. Vi har ju två rena löpövningar varje träning. Så det var så här, det var ju lag som Grimsås och Växjönorra och Nybro och, och sådär vi skulle möta. Men det fanns ju liksom noll felmarginal. Vi skulle ju bara, vi var ju tvungna att vinna den där serien. Mycket samklang då, Kalmar och två löpas per, per dag. Ja, jävlar vi sprang. Men det funkade ju. Vi spelade, vi började storartat med, eller vi, egentligen första viktiga matchen var att vi spelade mot, vi har tagit oss till åttondelsfinal mot Helsingborg i kuppen. Svenska kuppen. Och de skulle ju sedan bli två i Allsvenskan och sånt där. Och vår tränare lyckas ju få in, eller alla andra var ju så här, ja ah, vilka autografer ska du ta typ? För då var det så här Roland Nilsson och Peter Wibron och de som man tyckte var bra på den tiden. Janne Jan som spelade med också då. Men han var ju så här, nej men klart ska vinna. Och då fick vi ju bevis på att vi orkade ju springa så vi vann med 2-0. Inför 440 årsgårdare på Fredrikskans. Det var liksom så stort fotboll var det. Och det var väl kanske en av de bättre matcherna jag gjorde eller det var ju lite mitt genombrott då startade den och, och spelade där på en höger ytterposition på en höger ytterposition teknisk bra, och bra, hoppade förbi bra, som ni bra, förstår rakt 4-4-2 rakt 4-4-2 och med det liksom vi skulle backa hem precis så långt så att motståndarna tänkte att det är lugnt vi rullar ut på, på ytterback liksom. och då kom ju vårt lag som ett jävla kavalleri och bara tok press. Vi måste vara det tråkigaste lag som gick att spela mot. Det är då faktiskt. något ni hade kunnat klara av i liksom försvarsställning och, och spela man-man om ni orkar. Ja, det hade mycket. nog varit faktiskt eh, ganska bra. Jag vet att vi hade det som övning att vi spelade man-man på träning just för att det var så jävla jobbigt. 
Men då, sen förlorade vi kvartsfinalen mot Älvsborg med 1-0. Moses Enseboga. Ja. Det var väl ett av hans sista mål innan han fick amputera benet. Precis. Det kommer jag ihåg än. Det är mm. ju inte du, Pinna. Nej, Nej. Jag, har, jag, har, jag har sett det. Men sen så började vi spela där i tvåan. Och då vann vi 17 matcher. Vi spelade 22 omgångar. Vi vann 17 och spelade 5 oerhjorda. Och förlorade ingen match. Och släppte in 11 mål. Då går man upp. Så, då går man upp. Och sen så... Så du löste ut din mamma, kan man säga? Man, jag löste ut mamma, ja, kan man säga. För då spelar jag väl... Jag spelar alla matcher, utom jag var skadad någon gång. Och det låter helt sjukt, men jag var faktiskt avstängd den matchen. <laughs> <laughs> um, och sen spelar vi i södra... Det låter sjukt att du var avstängd en match. Det ja. var bara en match. Ja, det var bara en match. Ja, det är um, och sen vi, skulle vi spela södra ettan, men då var vi ju supernedlagstippade. Och då var ju målet att... Då skulle det här... Det här var 98... Och sen 1999 så skulle också vara Söderättan, Norrättan. Sen 2000 skulle det bli Superettan. Så vårt mål var ju att vara en del av Superettan. Två år sedan. Över halvan då? Uh, ja, precis. Eller var... Ja, i första och bara hålla oss kvar. Och sen året efter ja. hålla oss på över halvan. Men med en omgång kvar där på Söderättan så räckte det med kryss hemma mot Åtvidaberg. Så skulle vi gå upp i Allsvenskan. Och vi, vi gick, förutom de här matcherna i Division 2, tror vi hade så här 34 matcher obesegrade. Så vi fortsatte ju bara kuta och kuta och gnata på. Spelade liksom. du den matchen mot Otvidan? Nej, jag fick halsfluss <går> två veckor innan. Så jag missade de två sista omgångarna. Men ni löste det? Vi löste det. De sköt i ribban när det var typ två minuter kvar. Men då var det ju, det är min ja, finaste stund i fotbollslivet. Att jag kom, jag bodde, eller jag satt på bänken den här matchen. Men hoppade aldrig in. Och så bodde jag precis bakom arenan. När vi spelade matchen, då fanns det liksom en bakväg in på arenan så så kom jag och gick mina dagar och det var kö utanför. Det brukar det inte vara. En och en halv timme innan match. Så jag kom fram där till kassan. Liksom. Ah, men jag ska in här. Han var du får ställa i kön. <laughs> Nej, men jag ska lira. Han bara, ah, okay. ja okej. Jag är skorna här liksom. Ja ah, okej. Okay. Ah, så fick jag komma in och då var det ju helt fullt. Så det var ju så här, den officiella publiksiffran på gamla Fredrikskant var väl, vi fick ta in 10 000. Så det var så här, 9990 eller så här. Men det var ju kanske... 14 000. Det var ju folk överallt så här, uppe på läktaren och det var så här superhärligt. Så vann vi och det var ju så här planinvasion och grejer. Och sen efter så satt vi i omklädningsrummet så kom ordföranden in och sa så här, nu ska vi till Stortorget. Vi bara, fan ska vi till Stortorget? Ja, vi vill ut och dricka värs liksom. Nej men det är så här hyllningsgrej planerat. Vi bara, liksom. Vi var, vi, vem, det var två, det var två år sedan det var 440 på kuppmatch mot Helsingborg liksom. Så kom vi dit och då var det ju helt knökfullt på torget. Det var liksom samma som när Kalmar vann sedan 2008. Det var jättemycket folk. Det var ju superhärligt. Så det men, blir ju liksom, det var ju ett minne men, för men, livet. Men blev det också ett, alltså gjorde de en stor grej av det? Att de ropade upp spelare för ja, spelare. Ja. Du, du, du blev liksom framknuffad ja, och ja. tog emot kärleken av ja, fansen. Ja, det ja. Kastade de upp trosor eller vad? <laughs> men det var inte svårt på Harrisen på kvällen. Nej, jag hade flickvän då. Så att det, um, nej. Vi gick och åt på dansbandsrestaurang i Kalmar som var en av våra huvudsponsorer. <laughs> det var nivån. Sandra. Där käkade vi någon. Sandras. Ja, Sandras. Nej, faktiskt. Nej. Men ja. Så det, det var ju... Just eftersom det var liksom... Mer eller mindre hela laget var ju de man hade levt i juniorlaget med. Som hade gjort hela den här resan ihop. Och att man nu vi ska spela i Allsvenskan. Det var ju så här... Det var helt sjukt, tyckte man. Spelar du Allsvenskan sen? Jag spelade, och då fick jag operera knäna igen. Jag har gjort det tre gånger. Jag spelade en... Jag hopp, gjorde tre inhopp, tror jag. Två eller tre. 
spelade mot Djurgården för de var ju skitdåliga det åter. Alla tänkte så. Det måste kännas skönt att ändå ha det på meritlistan att du, ja. du har gjort några allsvenska matcher. Ja, ja, ja. I och med resan och så här. I och med resan. Ja. Men vet spela mot Västra Frölunda var ju allsvenska då. Just det, Niklas Skog, skyttegrann. Ja. Och eh, ja, hoppade in mot Djurgården som var med i kvalet tyvärr mot Geis också borta där. Det förlorade vi sen och du. Det var inte lika glatt. Vilka, nu kanske det är en tid och jag inte minns det, men vilka, har du mött några spelare som gått jävligt långt förutom de uppenbara i Kalmar som du har nämnt så? Är det, är det några spelare du har kanske ledat med eller framförallt kanske mot som, som, som är värda att nämna? Ja, alltså när vi spelade sen, mitt sista år i Kalmar 2000 så mötte vi i Malmö ett par gånger och då spelade vi Zlatan där. Mm. Han har ju gått okej. Okay. Kan man ju tycka ändå. Han är ju fortfarande. Han, han, han klarar sig. Men Hasse Mattisson var där då? Nej, men då eller var ju också... Det var ju så här... Men jag är ju jämngammal. Eller Ljungberg är väl ett år yngre än mig. Så de, han har ju mött tidigt ålder liksom. Och det var väl med den generationen. Med... Ja, men spelar ju mot Albeck och Elmande och de här. För de spelar ju Örgryte då. Uh, ja. Så, så ja. Det är skönt att kunna, kunna plocka upp slattan ur den hatten ändå. Men sen var det att vi var i, på träningsläge med vårt med fotbollsgymnasiet i Kalmar. Ja. Så skulle vi möta Ajax, nej PSV Eindhovens ungdomslag. Så det bara några minuter innan vi skulle spela eller någon minuter men någon timme innan så sa de så här, du, vårt A-lag ska lira kuppmatch om någon vecka och de skulle vilja ha en liksom, sparringmatch istället. Skulle ni kunna tänka er, och de vill inte lira mot en lag så kan inte ni spela mot dem istället? Vi bara, ja men fan vi är 16 år, 17. Liksom, jo, jo men gör så gott ni kan liksom. Och då hade de ju så här, Van Breuklen i mål, Ingesson spelade där. Eh, vad hade de? Tyvärr var ju precis det året då varken Ronaldo år, eller Romario var där. Vilket år snackar vi nu? PSV Eindhoven år? 93 kanske? Det var ju i vändan de fan gick. Ja, ja, då spelade ju Champions League och det var ju på Pesco och hade någon, kom ihåg, vi skattade åt en, en kille i vårt, vårt lag som var rätt långsam som skulle spela vänster mitt fält där. Och de hade en kille som heter Neil Lampty som var så här, utsatt i världens bästa juniorspelare och han var inte långsam. Alltså det var helt, alltså det var, ja. Så har du så, hello, my, I'm, mm. I am called Speedy, who are you? <laughs> Nej, det, det var inte läge. Så det var ju, men det är ju, det är ju liksom inte på riktigt. Det var ju mer så här sparringmatch, men det var ju, ja, det är också roligt. Om du inte får svara nuvarande livsperiod, det är ju... Fan vad alla svarar där. Ja, jag vet. Det, det, det känns det är så, en ganska ledande fråga att det är det svaret ja. vi inte vill ha. Mm. Ja. Men vilken period uppskattade du och hade gärna återvänt till för en stund? Ja, men alltså, jag hade tyckt att det var jävla härligt och få uppleva känslan av att vara riktigt vältränad och orka springa ordentligt igen. Så jag har gärna gått tillbaka till, ja men säg 98 97, 98 någon gång. När jag... Du är inte, inte smällfet. Nej, jag, jag, nej men jag, tänker jag får att... lite onda blickar av mig här som är nej, men jag, sommarfet. Jag, men just att det är skillnad på det och orka springa. Jag, nu orkar man ingenting, håller på så här. Eller inte så mycket. Men då var det så här du känns som du har bra gener. Du kan ja, kanske är tjock på insidan då. Nej, men jag menar men, att... Men du är ju jo, jo, men jag menar alltså så här, orka springa på riktigt. Ah. Det var ju så här... 
det var väl inte helt omöjligt. Alltså vi, bara så här vetskapen att man spelar en match, vet att jag kommer att åka springa med vad du åker springa. Mm. Och spelar man upp på en kant så blir det väldigt utslagsgivande. Ja. Och den känslan liksom att det spelar ingen roll hur mycket jag springer upp och ner. Jag blir inte trött ändå. Räcker att jag vilar i 20 sekunder så är game on igen. Det har det varit ett... Det har jag velat känna igen. Man har ju någon sån här... Man väger ju bli gammal så när man springer, är ute och springer så tänker man att men om jag tränar så här mycket så skulle jag kunna... Ja, så gör man inte det. Peter, har du, känner du igen dig i den känslan att du kliver in på en fotbollsplan och, och, och vet att fan, den där jäveln spelar ingen roll. Jag kommer vinna allt för jag orkar med. Ja, det är ju tvärtom. Men jag, jag känner igen... Jag kunde väl aldrig springa lika mycket som du. Men jag var lite av en gnuggare när jag var yngre. Och just det där att ligga på inne i mitt fältet och gnugga en hel match, det kan jag sakna. Nu är det ju snarare så där att man skiter i att ta löpningar för att, nej, ta den här löpningen då måste jag byta sen. Så då, då är det inte värt det. Mm. Så då blir det inte fan inte lika kul. Vi är ju en aktuell, en eh, väldigt dagsaktuell podd som försöker hänga med i vår samtid. Så vi har pitt in en ny fråga här mm. mot slutet. Mm. Och eh, vi vet ju också att Samp är ett lag Jag tror man när man läst på ja. Så det kommer ett litet quiz Nej, det gör det faktiskt inte Nej, men Samp är ju ett lag med väldigt många självutnämnda experter inom mm. allt Så mm. vi kan ju tänka oss att det finns väldigt många i Samp som har väldigt tydliga tankar om den svenska coronastrategin till exempel <laughs> Så det här är en ny standardfråga Vad har du för analys av den svenska coronastrategin och hur skulle den se ut om du fick bestämma? <laughs> alltså jag hade ju... Jag hade nog eh, gjort... Hoppas att jag hade gjort likadant som jag gjort här i Sverige. Det, jag vet inte riktigt hur man långsiktigt ser på det. Om man vill... Om man gör en lockdown. Då, är det ju, då måste man ju göra det till man har ett vaccin. Och det är ju såklart ingen kan göra det. Annars så, så fort du öppnar igen så går det inte så bra. Så jag antar att det här är så bra det går att göra Sen kan man väl alltid diskutera hur, hur pass farligt det är det egentligen. Kontra vad det gör med psykisk ohälsa och massa andra saker. Om man, ja. men, men ett kort svar är väl att jag tycker att det är bra det vi har gjort. Vi vet inte vad man kan göra mycket mer. Fattar jag att rent yrkesmässigt för mig blir det ju problematiskt. Ja, din bransch måste vara extremt hårt drabbad. Ja, det är det ju. Det är ju... Nu är jag... Spotify-event med 50 pers, då får ni fan ingen Justin Timberlake uppträda. Nej, det blir det blir sjukt exklusivt. Man talar om 50 smartaste som man vill ha på att sitta där med sina programmeringsdatorer. Så Kate Perry hade kommit in, men inte Robin, om det borde idag kanske. Ja, så ska man säga. Robin hade nog faktiskt... Hon kanske fått jobba i garderoben. Hjälpa till. <laughs> Nej, men... Eh, svårt. Det jag... Däremot tycker jag är lite anmärkningsvärt och som kanske inte ger mig så mycket lugn är ju att om man är med i FN och världshälsoorganisationer och allt sånt där, då kanske man skulle förvänta jag blir förvånad att man blir så tagna på sängen, att man inte har en, en perm där det står pandemi på typ, om man går och hämtar i ett skåp och så säger man, vad var det vi bestämde på det här mötet i Genève för tio år sedan om det kommer en pandemi, ska vi, vad var det alla ska göra likadant då vem ska utveckla någonting? Ska vi stänga ner flygplatser? För jag tänker, händer någonting uppe i ringhals? Är vi lika oförberedda då? Det är så här, ja, det var en kraftslycka. Jag... Vi har ingen aning om hur vi ska börja på det här, men vi lovar att återkomma. Det är liksom jag... inte läge för det. Jag är verkligen ingen expert, men jag har väl hört 
Tegnell säga till exempel att han blev väldigt förvånad hur andra länder har reagerat. För det Sverige har gjort är i princip den plan som de flesta experter i världen har haft inför. Och sen när det kom in politiska Men man har ju aldrig hört någon så här hänvisat till den planen. Sen, är det, sen låter det så för det verkar ju som att alla experter egentligen är överens om att man ska göra som Sverige. Mm. Det är bara att det är få regeringar som har valt att lyssna på experterna. Men ja, så det är väl jag tycker de har skött sig bra. Ändå. Ganska många som har börjat vända den här kappan efter vinden också. Ja. Mm. Frå, från, från all kritik och den storm det var inledningsvis mot Sverige så känns det som att det börjar lucklas mm. upp lite nu. Ja, men inser väl också att en lockdown i två till är liksom inte det går ju inte. Nej. Sen är det tråkigt att vi som i Samp har drabbats hårt med... Ja, men vi har inte kunnat ha publik till exempel. Mm. Nej, och sådär. Mm. Så jag vet inte hur finanserna ser ut nu för tiden. Jag måste säga att det var ju lätt att det var hundra pers som såg vår senaste match. Jag vet, <laughs> jag vet inte vem, vem som kontrollerade det ute på Division 6-arenorna runt om i landet. Men, eh... Vi pratade om det i bilen hit. Att du hade träffat på Lasse Löving var där. Mm. Mm. Och Pinnen sa att han jävla hunk nu för tiden. Jaha, ja. Jag har inte träffat ja. han på ett tag. Ja, så det var bara helt så mycket Lasse kvar. Han snyggas i samt. <laughs> ja, men han är, han är där och hotar. Alltså. Nej, det var... Va, vad, har vi? vad har vi för lista? Hunkigast i samt. Ja. Sen är Valle inte med längre va? Nej. Alltså, träffen kan ju ta plats om man, om man inte har ut, utsläppt hår. <laughs> du är definitivt med så ju, på just nu hade han mellan 40 och 50 en, listan en, en brutto, bruttotrupp hade han kan ta plats nu men eh, 0,2,49 på lokal med utsläppt hår då är det simmig blick <laughs> här är en fråga som jag kanske ska kuppa in vem är kändast i samt den är lite känslig eller för vissa varför är den känslig ja, inte för mig <laughs> nej absolut inte för mig heller du, du, du menar, okej, okay, jag, jag, kan, jag, kan, jag kan förstå vart, vart du vill komma. Uh... Ja, men kända sig sam. Jag, jag, jag vet inte, men jag vet att efter senast vi hade den här sampgalan, sist vi var ute på det här bankgrunna stället som Ekvall säger, ute vid, på Tele2, uh-huh. då åkte jag och Ekvall in till Stureplan. Och jag måste säga att jag blev väldigt förvånad över hur man tänker så här att folk har lite distans till folk de känner igen på, på krogen. Men han blev ju påhoppad i princip av varenda människa som skulle prata fotboll. Och, och, liksom så här. och det var jag... Jag måste erkänna att jag blev, blev rätt förvånad över att folk uppför sig på det viset. Så det var ju så här, fly in till något vip, vip liksom, för att han skulle få vara i fred. Så jag, jag vet inte, han... Jag skulle nog säga att... Och håller, om, håller man sig bara till Sverige så kanske han får ta hem den till. Ja, men jag tror men, det, men, för men, att han har så många kontaktytor. Vi har väl också en som väl har vunnit, inte bara vunnit Melodifestivalen, men i alla fall tävlat då i Eurovision Song Contest. Så att mm. eh, han har väl lite bredare spann och lite kanske fans ja. då, utomlands. Men mm. det, ja. det var ju en kille från, Bel- från Belgien som hade avsett till... Samt via, via Instagram och ville veta när Erik Sade skulle göra sin första match. Det, det är ju helt jävla sjukt. Kanske men, i för sig säger mer om den här killen från Belgien. Det, än men om det är fortfarande helt sjukt. Ja. Är Kevin Pavey på väg in förresten? Kevin Pavey. Vad heter han? Kenny. Kenny Pavey. Kenny Pavey. Ja. 
Det är klart. Ja, det vet jag. Jag har ingen aning faktiskt. Eller släpper jag en bomb här alldeles för tidigt? Ja, jag tror, jag tror inte. Alla som lyssnar säger inget till media. Fönstret stänger ju midnatt när vi spelar in det här. Så att, eh, jag tror att eh, jag tror att det alltså, det, är inte varit, det har inte varit fläckfritt från, eh, från eh, sportchefshåll. Nej. När det gäller just att sy ihop den sista, det sista stygnet så att säga. Hur skulle du, om Kenny Pave kom in, då skulle du bara bli min, näst mest psykopat i samt. Hur skulle det kännas? <laughs> Jag vet inte, jag, jag tror att jag skulle ta upp kampen faktiskt. Jag är inte helt säker på att jag då, då blir det hårdträning här på taket. Så ja, du del ja. kommer springa mest, men framförallt eh, bättre på pannbenet ännu mer. Och, så, så är det ju. Det, det, det händer ju ibland när man jag är ute och träffar rätt mycket folk. Och sen ibland om någon säger så här, men jag känner igen dig. Jag tror jag spelar fotboll. Och då blir man ju så här, nej. <laughs> det, och då hoppas man att de inte kommer ihåg riktigt i vilket sammanhang. Ja, jag man har ju inte fått eh, sådär supermycket polare i motståndarlagen genom åren, det har jag inte. Det är ju en... att vi är 63 personer i Samt då, så att ja. vi behöver inte ha så många polare i motståndarlagen. Nej, men det var, ju, det, ja, det var ju lite det var ju lite en utmaning i början också. Jag sprang ju och skrek ännu mer på folk än vad jag gör nu i början. Det fattar jag ju också nu, att inte det var så listigt gjort. Men eh, ja, det är, vi ska försöka att inte ta fler röda kort i alla fall i, i år. Ja, härligt. Säsongen är igång också kan vi säga. Mm. Vi får se när vi släpper det här. Men okej, okay, start från Samps håll. Ja, mycket. Det är våras för Samp i dessa coronatider. Ska man vara orolig för att vi går upp? Nej. Ska, nej, bra. Det ska man inte. <laughs> okej. Okay. Vi har inget femman att göra. Nej. nej, det har vi verkligen inte. Ska vi avsluta med att du bara får, får, får lägga ut Kanske inte texten i låten, men eh, berätta vilken som är världens bästa låt i Andreas Treffenbergs eh, skalle. Jag, jag skulle ju skriva under på rätt många av dina låtar, Pinnen, så här gammal glam hård rock. Liksom. Mm. Det var mycket Def Leppard och Mötley Crue och sådär tycker jag. Men, men en låt som jag lyssnar mycket på när jag, jag tränar... Girls, girls, girls. <laughs> Det finns en... Den stora husguden är Tåström. Lyssnar jag extremt ah. mycket på. Eh, och det, han har en låt som heter Ungefär så här. Om man behöver pepp till någon, eh, någon träning om man är ute och springer intervaller. Vem nu gör det i samt? Eh, Oskar Kisk. Ja, Oskar. Ja. Det är en eh, mycket bra låt. Ja. Mm. Kul. Mm. Så det får bli den. Men mest Tåström, alltså även eh, innan han blev körde solo då? Eller? Ja, men Torsten, det var när man hängde på fritidsgården i Smedby så var det mycket så här Ebba Gröns ja. och hela den biten. Sen så måste, sen gjorde jag väl som alla andra svenska och tappade honom när han höll på att experimentera ner i Holland och så där och sjöng på engelska. Men sen när han kom hem och började göra nya plattor på svenska så blev det ju, då var det ju gamla Torsten igen på något sätt. Och sen så började jag såg honom på Circus när den här skivan beväpnade med vingar släpptes. Och det var ju det, det var ju helt magiskt. För han är ju, när han är på en sån här liten intim scen och han sjunger som att han Perfekt aldrig mer ska på... Perfekt kör inför 50 pers. För all del. Men och, och liksom, han sjunger som att han aldrig mer ska få sjunga. Mm. Och det är sån sjuk inlevelse och det är så här nej det är grymt. Nu kanske jag är helt fel men det känns inte som en kille som du ringer och han svarar ja direkt om du vill ha med på ett företagsgig. Uh, han tillhör väl den kategorin som man överhuvudtaget inte ens tänker på och uh, ringa om, för ett företagsgig. Om, om Katy Perry tänker så här, 
Ja, jag har varit och spelat in eh, delar av min nya platta här med Max Martin i Stockholm. Ska vi inte ta en sväng ut i Arlanda? För det kan ju vara positivt inför releasen här mm. om ett halvår att vi syns och hörs lite där och skakar rätt händer. Så tänker ju inte Tåström. Alltså, han skulle ju hellre spränga stället för att slippa vara på Spotify. Mm. Ja, ja han, han kommer i alla fall inte göra så mycket kommersiellt. Nej. Och det är ju en annan anledning till att man gillar honom. Faktiskt. Tänker jag. Kul. Ja, är vi klara? Vi ska ni, ni ska och träna eller? Ja, klockan är halv nu så att, mm. eh, det är väl dags att vi drar oss ja. ner här ja. till eh, Djursholm. Det gör vi. Ja. Fan vad kul. Tack för att ni kom förbi. Mm. Ja, det var fan härligt. Ja. Nästa gång tar vi en GT. Nästa gång tar vi en GT. Eller du vill ha en Moskomjul. Fast nu när sommaren är över då går vi nog tillbaka till, på GT-spåret. Faktiskt. Är GT-spåret? Ja, ja, jag ja. tror det. Jag tror nu när det blir september. Mm. Det behöver bli lite kallt. Det är lite frusen ut. Vi får springa oss varma. Får vi göra Arrivederci. Bra, ciao. Ciao. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.